0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio et vidéo de la rédaction d'Espace Social Européen. Comme vous le savez, dans une grande séquence PLFSS qui s'étale du début de septembre jusqu'à l'adoption du texte, c'est-à-dire plutôt décembre. Donc, on donne la parole à tous les acteurs. Mais cette semaine, on va parler pas vraiment du PLFSS, on va parler surtout du Covid, parce que le Covid, malheureusement, reprend du terrain en France. On a eu les annonces du Premier ministre la semaine dernière, la mobilisation est totale dans les réseaux, notamment dans les réseaux de l'assurance maladie et pour ce faire, et on va en discuter avec un intéressé, je donnerai la parole à Jean-Claude Barbeau qui est directeur de la CEPAM du Loiret et, accessoirement, il est aussi président de la session des directeurs de caisses d'assurance maladie. Monsieur Barbeau, Jean-Claude, bonjour.
1: Bonjour Alexandre, on se connaît un petit peu, donc je t'appelle par ton prénom.
0: Bon, pas de problème, c'est… C'est une grande famille, la protection sociale. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà, Jean-Claude. Jean-Claude, on, on, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de Covid. On va parler un petit peu de la gestion au sein des, des caisses. Et On va parler un peu aussi de, 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 de votre avenir euh, en dernière partie de, de l'émission. Premier, su, premier sujet, c'est le, le Covid. Euh, le Loiret, si dis, dans une zone à risque, d'après ce que j'ai fait comprendre sur les sites sans publique et centre public, ah, centre public. Euh, et donc vous euh, voulais poser une question très simple concrètement sur le terrain quelle est la réalité est-ce que le Loiret euh, malheureusement croule sous les, les cas positifs et comment vous-même vous réagissez par rapport à cette nouvelle donne
1: clairement euh, le Loiret ne croule pas sur les cas positifs heureusement d'ailleurs euh, même si c'est vrai qu'on est en, en zone dite rouge département rouge euh, ce qui est sûr c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de trou dans la raquette parce que dans cette affaire il faut absolument que l'assurance maladie soit en capacité de traiter tous les cas de personnes contaminées dont elle a connaissance. Clairement, c'est tous les cas que les labos nous transmettent et on sait que la personne est contaminée. Donc, il faut absolument qu'on la contacte sous quatre heures. Donc, il faut qu'on ait les ressources pour le faire, dans le Loiret comme ailleurs d'ailleurs. Et puis, auprès de cette personne, je le rappelle quand même, pour qu'on comprenne bien l'enjeu, il faut qu'on l'incite évidemment à rester chez elle et surtout qu'on arrive à savoir avec elle quelles autres personnes elle a pu contactés dans les jours précédents, de sorte que nous puissions nous contacter ces personnes et les inviter à se faire dépliciter. Alors, on comprend l'enjeu et les trous dans la raquette, c'est quoi C'est que si nous n'avions pas les ressources à la hauteur des cas contaminés dans le Loiret ou en région, il y aurait le début d'un sujet. Ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas le cas pour deux raisons. La première, c'est que nous avons fait le pari en région de mutualiser nos ressources. Donc aujourd'hui, lorsqu'il y a des cas de contaminés dans le Loiret, euh, ce sont euh, les ressources du Loiret, mais aussi les ressources des autres organismes de la région qui ont aussi des plateaux euh, avec des téléconseillers qui traitent ce sujet, qui viennent euh, traiter le cas le plus ancien euh, dont on connaît euh, le fait qu'il a été contaminé. Donc aujourd'hui, on a une capacité de traitement qui est supérieure au volume d'activité qu'on a à traiter en région. Donc, pas non. de souci, à tel point d'ailleurs qu'on aide d'autres régions. Voilà. Et puis, le deuxième sujet, c'est que le Loiret est en zone, Département rouge, il faut aussi relativiser parce que au fond, quand je regarde le nombre de personnes contaminées ramenées à la population, on a un taux de 60, euh, région centre c'est 40, mais si on compare à l'Île-de-France c'est 100 et au RA, c'est 150. Donc on a trois fois moins. Oui. Donc, on a un peu rouge, mais c'est un, un rouge pâle, voilà. Donc aujourd'hui pas de souci. En revanche, l'enjeu c'est les semaines qui viennent. Clairement, c'est les. J'aime beaucoup cette, cette phrase de Macron la route est droite, mais mais la pente est, 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 est forte, mais à nous la route elle est sinueuse et la pente elle est très dure. Elle est sinueuse parce que ce virus, euh, sa vitesse de propagation, on ne la maîtrise pas. Or, euh, c'est celle-là qui est déterminante pour savoir quelles ressources on va mettre. Euh, et, et, et en même temps, euh, on voit bien que les dispositifs qu'on qu met en place autour de ça changent. Euh, récemment, euh, le confinement c'était 15 jours, aujourd'hui 7 jours. Donc ça nous oblige à réinventer perpétuellement notre organisation et notre mobilisation des ressources. Mais il y a un vrai enjeu qui est jusqu'où on pourra accompagner avec nos dispositifs la situation et le contexte sanitaire du pays.
0: D'accord. Donc, juste une information que, que tu, enfin, vous m'avez donnée, euh, c'est donc qu'il y a une sorte d'intermutualisation de, des ressources entre les différentes CEPAM selon les, les, la, entre guillemets, la volumétrie qui est générée de, sur certains sites qui sont un, un peu dans le rouge, c'est ça
1: Absolument. Et en fait, c'est même plus que dans la région... Euh, puisqu'on ne connaît pas et on ne maîtrise pas la vitesse de propagation du virus qui est multifactorielle hein, tout dépend de ce qui s'est passé dans les vacances tout dépend de l'intensité des campagnes de dépistage et eh bien euh, il faut toujours et depuis le début c'est-à-dire depuis le mois de mai nous vivons dans l'incertitude mais c'est très bien, ça nous fait progresser ça nous fait être agiles et nous faisons en sorte qu'il y ait plus de ressources que de nécessaire
0: mm
1: -hmm. dans toutes les régions hein, et le cap est défini quelque part euh, par euh, la presse Nationale qui nous dit pour te donner un ordre de grandeur, c'est qu'il faut que vous soyez sur le plan national en capacité de traiter 20 000 cas par jour. Puis, on nous a dit 30 000. Puis, on nous a dit 40 000. Puis, on nous a dit 50 000. Et maintenant, il faut se préparer à 60 000, 110 000. Donc, on fait en sorte qu'il y ait toujours un peu plus de ressources que le nécessaires pour s'ajuster à la réalité dont on ne peut pas euh, voilà, quantifier jour après jour ce qui va se passer. Mais ce qui est à peu près sûr, c'est que le virus circule et il faut tendanciellement mettre plus de ressources. Donc, voilà pourquoi chaque région et chaque caisse met un peu plus que nécessaire pour pouvoir s'entraider lorsque, dans une région, ça flambe, comme du côté de l'Aura, comme du côté de l'Île-de-France, des Hauts-de-France, d'Occitanie, de la Corse.
0: D'accord. Par rapport au dispositif des cellules qui sont en place dans les CEPAM qui ont été instaurées au mois de mai, on hein, se rappelle, au moment du déconfinement généralisé, est-ce qu'il y a des évolutions organisationnelles ou autres où on est sur le même dispositif
1: Alors, pour faire court, on est parti sur du local, puis du régional, puis du loco-régional, puis du loco-régional national. Voilà. Qu'est-ce qu que le loco-régional
0: national
1: C'est un concept, hein. peut-être que c'est moi qui... qui exagère un peu. C'est mais... une nation ça Jean-Claude Tu au mois de mai, ça démarre, euh, chaque casse est invité à mettre en place un plateau, il faut trouver des locaux, trouver l'équipement, trouver des volontaires. Des volontaires à ISO activité à l'époque, mmh. ce pas simple que ça. Un ordre de grandeur pour l'autre caisse, ici au Loiret, on a eu à peu près une quarantaine de personnes volontaires, on en a mobilisé 10. D'accord. Parce qu'il oui, n'y avait pas plus que ça à mobiliser, compte tenu de l'activité au mois de mai. Donc, ça, c'est le mois de mai, chaque caisse fait ça. Et puis, mai, juin, euh, il n'y a pas un volume d'activité dans des petits organismes, ça veut dire mobiliser. Nous, Orléans, c'est à peu près 500 personnes. D'autres petits organismes, comme à blois Chartres ça, ça va être deux personnes à mobiliser. Donc, ça a guère de sens de faire un plateau avec deux personnes, c'est compliqué. Et du coup, nous, cette idée de passer à une organisation régionale. Et du coup, c'est Orléans qui a repris le traitement de tous les cas zéro, nouvelles personnes contaminées et des autres cas contacts pour le compte de la région. Et puis patatrac, changement de décor au mois de juillet, progression de l'activité de l'ordre de 200%. Donc là, à toute vitesse, il a fallu réunir à l'ouverture des plateaux dans chaque département, euh, réarmer chaque plateau avec des téléconseillers. Euh, ça n'a pas été si simple pour les caisses qui, finalement, euh, et notamment les directeurs qui avaient dit ben, on arrête tout puis on recommence, mais on l'a fait parce qu'on être fragile. Et quand je parle ensuite de loco-régional, c'est qu'au fond, euh, on a bien compris qu'il y avait une croissance du virus différenciée selon les régions et les départements. Ouais. Et du coup, elle a été mis en place un système où on demande d'avoir dans chaque région euh, plus de personnes comme nécessaire pour venir en soutien des autres régions. C'est pour ça que j'appelle ça du loco-régional, hein, mais ouais. en lien avec le national. Voilà, voilà. Ça, c'est pour en fait l'organisation. Après, euh, le plus compliqué n'est pas là, c'est de trouver les ressources. Voilà. Parce que, ben, euh, en gros, on est à l'activité. Et là aussi, euh, je trouve que la Caisse nationale, pour le coup, euh, a été assez rapide euh, en recommandant que des activités soient en quelque sorte sanctuarisées mmh. d'autres puissent ajuster et puis d'autres, c'est un peu à la main des caisses. Donc, sanctuariser, ça va surprendre personne. C'est tout ce qui est euh, règlement des prestations d'espèces, des arrêts de travail, tout, tout ce qui est remboursement des frais de santé, tout ce qui est accueil euh, des publics et, et téléphone et gestion des mails. Et puis, le reste, après, euh, euh, le reste, après, c'est selon. Et, et, et du coup, clairement, tout ce qui est activité de gestion du risque, on a mis ça en suspension. Tout ça nous a permis de trouver des ressources de manière plus facile qu'au départ. Et donc, pour armes de grandeur, Aujourd'hui, on a capacité, si je prends le plateau euh, d'Orléans, mais c'est vrai sur les autres plateaux de la région, et c'est vrai, j'en pense sur l'ensemble des plateaux, nous y trouvons des assistants de direction, euh, des charrettes de communication, des conseillers informatiques services, des délégués d'assurance maladie, euh, des techniciens de services relations consacrées de santé. Euh, on peut même y trouver des techniciens fraude. Donc, il y a toute une famille de voilà, qui fait qu'on est passé aujourd'hui… Euh, euh, à à peu près une cinquantaine, une soixantaine de personnes mobilisées dans notre caisse contre une trentaine il y a encore quelques mois, il y a deux mois. Voilà, donc je suis mobilisé tout ça. Maintenant, la question, c'est jusqu'où ah, Alors, j'ajoute quand même qu'on a quand même dans notre malheur de la chance, puisqu'en fait, nos partenaires, que ce sont les autres branches, viennent maintenant en soutien. Donc, euh, je, pas plus loin qu'il y a deux jours, le directeur de la Casade m'a annoncé qu'il allait mettre sept personnes euh, à notre disposition début octobre des secrétaires ou des assistants du service social qui peuvent venir abonder nos plateaux. Je sais que du côté de l'URSSAF, ils sont en recherche aussi de moyens qu'ils pourraient mettre en disposition pour la MSA séparer. Donc, on a aussi ce soutien supplémentaire. Et comme l'a dit récemment le Premier ministre, on a aussi une nouvelle allocation de contrats durée déterminés qui nous permet d'ajuster les choses. Donc, voilà. On a revu notre organisation, notre pilotage et on a su mobilier des ressources supplémentaires. Mais la question, c'est jusqu'à quand
0: voilà. D'accord. Juste sur cette transversalité des services, entre guillemets, de différentes branches de sécu, c'est euh, une réalité juste locale ou c'est quelque chose au niveau national qui a été négocié
1: bon, Non, je pense, que je, pense que, je pense que quand euh, au mois de, de mars jusqu'au mois de mai, on s'est tous retrouvés confinés chez soi, on a repesé reconsidéré les métiers. D'accord. Si tu prends euh, les agents de direction, déjà beaucoup euh, ont d'autres façons de fonctionner mais du coup, les métiers de la de direction euh, euh, appellent à des transformations euh, de telle sorte qu'à l'issue du déconfinement, euh, on est revenu en situation normale, mais euh, on a repris d'autres habitudes, d'autres façons de travailler. Et du coup, euh, on peut, sans trop de difficultés majeures, euh, demander aux SN de direction de venir en, sur les plans de contrat de pricing sans que ça menace l'activité de gestion euh, des caisses. Euh, sur la communication, ça pose aussi euh, d'autres questions. Il y a peut-être d'autres façons de faire de la communication qui permettent de libérer des ressources. Alors, quand je dis ça, je fais attention parce que du coup, on va me dire, mais attendez, vous avez beaucoup trop d'effectifs. Euh, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, euh, cette gestion de crise, cette façon dont on a dû mobiliser euh, les ressources, nous a obligés à revoir notre organisation, être encore plus efficace et effectivement, euh, euh, permettre de, d'entrevoir peut-être un autre mode de fonctionnement des caisses du réseau à moyen et long terme, et notamment avec le télétravail.
0: Jean-Claude, il a répondu à la question d'après, avant celle que j'ai posée, mais je me suis mal fait comprendre alors, Jean-Claude. Là, tu as répondu, vous, à... vous avez répondu à la question sur l'impact un peu du Covid sur la gestion interne des caisses. La question que j'avais c'était plutôt euh, sur euh, la, la transversalité le, 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 euh, notamment des missions avec les CARSAT, les MSA, vous avez cité les URSAF aussi en disant qu'il euh, y avait parfois des, des, des échanges, des, des plateformes communes qui se mettaient en place. Je me posais si c'était une question plutôt d'une dynamique, née d'une dynamique locale ou si c'était quelque chose de national. C'est spécifique Loiret et certains territoires ou c'est dans tous les territoires ça se.
1: C'est là aussi local et national. Thomas Fatoum récemment a bien indiqué qu'il avait eu un échange direct avec le directeur de classe nationale pour les inciter à faire en sorte qu'il y ait un soutien réel. Et j'en vois les effets puisque effectivement il y a aujourd'hui des ressources qui sont trouvées qui vont être mises à notre disposition. Et d'ailleurs, le virus n'atteint pas que des parties de population, il atteint tout le monde. Donc c'est normal que toutes les branches se mettent en soutien. Voilà. Mais c'est avant tout euh, avec une forte incitation nationale, on va dire.
0: Voilà. Euh, une, toujours un peu sur le Covid, hein, c'est l'actualité, oblige. Hein, Il euh, y a une question aussi, c'est les relations avec euh, les acteurs de terrain, les professionnels de santé, que ce soit le monde euh, libéral en ville ou même le, le secteur hospitalier. Comment ça se passe Vous avez des relations permanentes avec ces acteurs qui, sont, euh, qui font face aux patients
1: on a... De toute façon, toujours des relations continues avec euh, euh, les projets de santé en ambulatoire ou en hospitalier. Euh, dès le départ, euh, l'idée, c'était que euh, les médecins euh, hospitaliers ou, ou encore une fois en, en libéral soient en première ligne. Et Dès le départ, euh, on a fait en sorte de euh, voir avec eux dans quelle mesure ils pourraient nous, nous aider, on pourrait travailler ensemble sur euh, euh, l'accompagnement des personnes qui euh, ont euh, le virus. Et euh, on sait que les médecins en, en, en libéral, euh, lorsque eu, leurs patients euh, ont eu un dépistage, on sait qu'ils sont contaminés, alors le laboratoire renvoie assez classiquement ça au médecin traitant. Et du coup, le médecin traitant, on a de la connaissance et euh, évidemment, on l'a incité à prendre contact avec son patient pour euh, le conseiller. Euh, sur ce qu'il fallait faire, le rassurer, et on lui a même proposé d'alimenter un outil qu'on appelle le contact tracing, qui est un outil dans lequel on met euh, tout le, 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 le nom, les situations des personnes contaminées, ainsi que des personnes que la personne contaminée a contacté. Là, ce qu'on a demandé au médecin, c'est de bien vouloir euh, discuter avec son patient, euh, notamment aussi euh, de la situation de, de, de la famille, pour voir s'il n'y avait pas d'autres d'autres situations au sein de la famille, de, de, de personnes un peu, un peu malades, et puis euh, éventuellement de, de prendre l'initiative, de prendre aussi des contacts avec euh, euh, des contacts que, que la personne contaminée a, 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 a eu. bon Ça s'est fait ça au mois de mai. Au mois de mai, je le disais tout à l'heure, c'était un démarrage. On n'avait pas quand même beaucoup de cas euh, contaminés. Donc ils l'ont fait, mais c'était assez euh, voilà, peu, peu, peu fréquent. Et tout de suite, on arrivait en juillet-août où les cabinets ferment. Ah coup, euh, voilà, euh, on sent qu'ils veulent le faire, mais ils ne savent pas pu se déployer comme on, on le souhaitait. Et du coup, là, euh, l'assurance maladie au niveau national relance une campagne auprès des, des médecins euh, pour euh, les réinviter à euh, euh, prendre toute leur place dans ce dispositif. C'est pas euh, l'assurance maladie, euh, c'est euh, aussi les médecins qui ont un rôle majeur dans cette affaire. Pour les établissements hospitaliers, c'est la même chose, une illustration. Euh, là, il y a des campagnes de dépistage euh, sur Orléans qui sont euh, faites euh, à l'initiative aussi de l'hôpital d'Orléans, en lien avec euh, l'ARS. Eh bien, euh, l'hôpital a mis une petite cellule avec des infirmières l'intérieur. et dès qu'ils ont connaissance de personnes contaminées, euh, ils nous ont proposé d'alimenter eux-mêmes notre outil contact tracing dans, cette, dans ce suivi. Donc, euh, il y a bien une application et je pense que elle est indispensable, elle est même fondamentale, pour nous aider à passer la période qui va venir avec une montée en puissance des contaminations, malheureusement.
0: D'accord, donc on va voir un petit peu si le dispositif prend un peu dans les, dans les, dans les cabinets ou dans les centres de santé dans les, dans les jours et les semaines à venir. Dernière question, alors que le temps passe Jean-Claude, euh, je crois que vous allez bientôt abandonner la présidence de la session des directeurs de caisses d'assurance maillie. Euh, bah on parle un peu du réseau. J'imagine que vous êtes en contact avec vos collègues, au travers de votre mandat, mais en dehors également. Dans quel état d'esprit se, se trouvent un petit peu les, les collègues Est-ce que c'est uniquement le Covid ou les grands sujets de fond de l'assurance maladie, comme l'accès aux soins, euh, la désertification médicale, la prévention, tout ça Il y a encore un peu de place pour ça en cette rentrée Ou non, on n'est que Covid
1: J'ai envie de dire euh, on se lève Covid des jeunes Covid, non dignes Covid, et euh, c'est vrai qu'il y a une forme aussi de l'assitude des directeurs et directrices parce que euh, notre métier ne se réduit pas à ça. Par contre, euh, il est fondamental qu'on euh, s'applique totalement dans cette affaire. Et, et moi, je, je le dis, euh, merci d'avoir posé la question, euh, Moi, je, je trouve que, 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 que les directeurs et directrices ont fait un super job, vraiment euh, ça a été une gestion dans l'incertitude et ça continue d'être une gestion dans l'incertitude. Il faut avoir les, les compétences et les capacités d'aller convaincre ses salariés qu'il faut rejoindre cette nouvelle activité. Il faut convaincre ses collaborateurs que ce n'est pas parce qu'une activité est mise en suspension que, que le métier va disparaître. Il faut perpétuellement rechercher des ressources, ajuster. Et ils l'ont très bien fait. Donc, moi, je, je le dis chapeau, y compris les bouquins. Alors, je pense que, que notre ami Coluche doit se retourner dans l'endroit où il est parce que la sécu, c'est l'horloge. Sauf que la sécu, aujourd'hui, c'est 8h, 18h, du lundi au dimanche. Voilà. D'ailleurs, ça ne pose question à personne, mais on assure le service du lundi au dimanche, de 8h à, à, à 18h. Et, et je suis agréablement surtout aussi de constater qu'on euh, a des salariés qui euh, souhaitent travailler euh, le samedi et le dimanche. Je suis aussi content, d'ailleurs, qu'il y ait une une réflexion qui a été engagée, alors je sors un peu de la question, mais je le dis quand même euh, par Lucas pour essayer d'améliorer les conditions de rémunération pour ces personnels qui jouent le jeu. Voilà, euh, en tout cas, bon, très content. Mais au bout d'un moment, on aimerait passer à autre chose parce que euh, voilà, on aimerait passer à, à autre chose que le virus, mais on tiendra le temps qu'il faudra. Voilà. Mais c'est vrai, vrai que les directeurs ont beaucoup donné. Euh, encore une fois, au démarrage, c'était eux qui étaient en première ligne, y compris les samedis et dimanches. Euh, voilà, ils l'ont fait, très bien fait. Euh, je trouve aussi que la PLAM a été assez agile. Là, on va avoir des micro-portables pour faire en sorte que quasiment 100% du personnel soit en télétravail, au cas où. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, euh, je, je, je reviens comme sujet, c'est que si le personnel de lassurance maladie est contaminé, alors là, il y a un début de sujet. Hein. Ah, oui. C'est personne, hein. il n'y a plus de raquettes du tout. Donc, euh, voilà. En tout cas, les directeurs du réseau, oui, aimeraient qu'on puisse passer autre chose, mais tiendront le temps qu'il faudra.
0: Ben, merci Jean-Claude. Merci de nous avoir donné un peu, accordé un peu de temps, alors que, euh, ben j'imagine que les dossiers vont très vite <rire> tomber sur le bureau dans les minutes qui viennent, une fois qu'on vous aura libéré, vos secrétaires trépines derrière la porte. Euh, ben, ah, merci à toutes, à toutes et à toutes. oui, bien sûr. Ben, voilà. Merci à toutes et à toutes de nous avoir écoutés dans cette émission un petit peu spéciale Covid, un petit peu spéciale action des, des CEPAM sur le terrain, avec un, un exemple très concret à celui du Loiret, qui est, on rappelle, un département dans le rouge et limitrophe à l'île de france qui est un bassin de contamination très euh, conséquent voilà merci à toutes et à tous d'avoir écouté merci Jean-Claude à bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast possible qu'on parle un petit peu du rapport Vaché quand même la semaine prochaine voilà sur la, la perte d'autonomie à très bientôt merci au revoir